0: Wenn Unternehmen Stellen streichen müssen, dann geht unter den Angestellten die Angst um. Betriebsbedingte Kündigungen stehen an. Das heißt, dass die Chefs prinzipiell nicht frei entscheiden können, wen sie zuerst feuern. Eine sogenannte Sozialauswahl steht an. So hätte es wohl auch bei einem Fall in Bayern sein sollen. Dort hat eine Mutter von fünf Kindern eine solche vermeintlich betriebsbedingte Kündigung erhalten. Dabei hätten wohl andere vor ihr eigentlich gehen müssen. Und nun ist der Fall vor Gericht. Darüber sprechen wir in unserer wöchentlichen Serie Ist das gerecht mit? Rechtsanwalt Achim Dörfer, hallo, einen schönen guten Tag.
1: Ja, guten Tag nach Leipzig. Die Klage.
0: Die Personalreferentin aus Bayern hat eine Kündigungsklage eingereicht. Ein Richter muss nun entscheiden, ob ihr Chef sie überhaupt betriebsbedingt entlassen durfte. Denn dann hätte es eigentlich eine solche Sozialauswahl geben müssen. Wie läuft das normalerweise ab?
1: Ja, der Fall ist ja nun wirklich sehr krass. Die Sozialauswahl ist eine zwingende Voraussetzung. Das heißt, die Kündigungsschutzklage geht eigentlich durch schon aus dem Grund, dass keine Sozialauswahl stattgefunden hat. Die normale Vorgehensweise, wie sie das Gesetz vorsieht, ist bei einer betriebsbedingten Kündigung, dass ich ähm, erstmal als Arbeitgeber nachweisen muss, dass es überhaupt betriebsbedingte Gründe gibt, dass es also einen Umsatzrückgang gibt, aufgrund dessen ich Personal einsparen muss und dann muss ich äh, Arbeitnehmergruppen bilden, die äh, sozusagen in denselben Abteilungen sind, also Arbeitnehmer, die untereinander vergleichbar sind. Und unter diesen äh, untereinander vergleichbaren Arbeitnehmern muss ich wiederum nach einem Punktesystem gewichten. Und zwar vor allem nach folgenden Kriterien. Alter, Betriebszugehörigkeit und Unterhaltspflichten. Und gerade Letzteres ist ja auch besonders krass bei der betroffenen Arbeitnehmerin. Äh, wenn die fünf Kinder zu versorgen hat, ähm, ist es eher unwahrscheinlich, dass sie in der Sozialauswahl dann auf dem unangenehmen Platz 1 steht und ja, genau aus diesem Grund hat wohl auch die Sozialauswahl erst gar nicht stattgefunden.
0: Kann man denn diese Sozialauswahl umgehen, also damit nachher nicht nur Alte im Unternehmen sind?
1: Das ist, wenn man es wirklich legal machen will, sehr schwierig. Es gibt natürlich Dinge, dass ich die Gruppen, aus denen ich dann eine Auswahl mache, so zusammenlege, dass ich die Leistungsträger oder vermeintlichen Leistungsträger da praktisch raushalte. Ich kann also auch sagen, wenn ich jetzt jemanden, sehr hochqualifiziertes oder jemand, der besonders viel arbeitet und wenig krank ist im Unternehmen halten möchte, dann tue ich so, als könne nur er alleine diese Maschine bedienen. Dann ist er nämlich für sich selbst eine Gruppe und dann muss ich da gar keine Auswahl treffen. Aber normalerweise ist es legal sehr schwierig. Aber es gibt glaube ich kaum ein anderes Rechtsgebiet, wo eben das Gesetz und die Praxis so weit auseinanderklaffen wie im Arbeitsrecht. Denn so wie es jetzt hier läuft in dem Fall, das ist ganz typisch. Man, man kündigt dann eben einfach und den Rest regelt man vor Gericht, da zahlt man eine Abfindung und je krasser die Kündigung neben dem Gesetz liegt, desto höher ist eben die Abfindung. Aber bereits die Gerichte haben schon einen sehr, sehr hohen Druck, die Parteien zu einem Vergleich zu bringen, ohne ein Urteil zu sprechen. Mir hat mal ein Richter gesagt, also die müssen 85 Prozent der Dinge durch Vergleich im ersten Termin erledigen, sonst kriegen die ihr Arbeitspensum gar nicht geregelt. Die Verteidigung.
0: Die fünffache Mutter hätte also nach einem Sozialplan ihre Stelle erst einmal relativ sicher gehabt. Sie vermutet, dass es andere Gründe für ihre Kündigung gab. Hat das Vorschieben betriebsbedingter Kündigungen Methode in deutschen Unternehmen?
1: Ja, das hat Methode. Und das liegt daran, dass ich im Bereich äh, der Geltung des Kündigungsschutzgesetzes, das heißt mehr als zehn Arbeitnehmer, die länger als sechs Monate beschäftigt sind, da brauche ich immer einen Kündigungsgrund. Ich kann also nicht, wie in kleineren Betrieben, äh, grundlos kündigen, und im Wesentlichen gibt es eben den personenbedingten Kündigungsgrund, also die Person ist meinetwegen so schwer erkrankt, dass sie diese Arbeit nicht mehr ausüben kann, über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Dann gibt es den verhaltensbedingten, das ist das Klauen der silbernen Löffel und dann gibt es die betriebsbedingte Kündigung. Und das Letzte ist eben am leichtesten zu äh, darzulegen. Und ich brauche für die betriebsbedingte Kündigung im Gegensatz zu den anderen keine Abmahnung. Also es ist sozusagen der für den Arbeitgeber am leichtesten zu handhabende Kündigungsgrund. Und wenn einem nichts anderes einfällt, dann nimmt man eben den. Das Urteil.
0: Wie wird das Verfahren für die fünffache Mutter aus Bayern ausgehen? Wagen Sie mal eine Prognose.
1: Das hängt davon ab, wie sie die Nerven behält. Wenn sie die Nerven behält und auf einem Urteil besteht, dann wird sie das gewinnen und wird wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren. Normalerweise ist es in solchen Terminen aber so, dass der Richter dann sagt, Mensch, können wir uns hier nicht irgendwie einigen? Das ist doch jetzt unangenehm. Sie haben sich sowieso gestritten. Wollen Sie da wirklich wieder zurück? Und dann gibt es einen Abfindungsvergleich. Das ist normalerweise so, pro Jahr Betriebszugehörigkeit gibt es ein halbes Bruttomonatsgehalt als Abfindung für den Verlust des Arbeitsplatzes. Und wenn das Ganze so krass gelagert ist wie hier, dann gibt es auch schon mal die drei- oder vierfachen Beträge. Ich hatte es mal, dass eine Reinigungskraft, die bei der Sparkasse arbeitet und auch völlig absurd gekündigt worden war, die hat über 15 Jahresgehälter Abfindung bekommen, weil der Arbeitgeber gar keine Chance hatte, das zu gewinnen. Also es geht so aus, entweder setzt sie sich durch und muss dann eben die Zähne zusammenbeißen am Arbeitsplatz oder sie wird mit einer sehr hohen Abfindung rausgehen.
0: Und welche Folgen wird das Urteil für den Arbeitsmarkt insgesamt
1: haben? Naja, also das ist äh, leider Usus. Es ist äh, im Grunde hier nur ein sehr krasser Fall, den wir haben. Aber das ist im Prinzip Usus. Ähm, also es ist in den seltensten Fällen so, dass das Kündigungsschutzrecht wirklich dazu führt, dass der Arbeitsplatz erhalten bleibt, sondern meistens führt es eben dazu und wird von beiden Seiten so gestaltet, dass äh, einfach eine finanzielle Abfindung Passiert und je nachdem, wie hoch die hier ausfällt, wird es sozusagen die Preisliste beeinflussen, aber mehr eben nicht. Dankeschön, Herr Dörfer. Sehr gerne.
0: Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.